1: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Une longue rhapsodie sur l'amour de la France, sur le bonheur d'y vivre. La France, ah la France. Il avait toujours aimé la France comme une princesse lointaine. La fiancée, pensée subtile et poétique. Mais cet amoureux de la France n'était pas un visiteur comme un autre et il n'était pas venu seul ni pour des loisirs. Le 1er janvier 1946, sur la chaîne parisienne, Georges Charansol et Samy Simon proposaient de revenir sur quelques pages d'un roman publié sous l'occupation.
2: Vous allez entendre une présentation par Georges Charansol du silence de la mer de Vercors avec le concours de Paul Arégier Serge Nadeau, Jacques Mancier, Jean Daguerre. Mise en onde de Samy Simon.
3: Pendant l'occupation des livres circulèrent clandestinement, pour la plupart, ils étaient édités par les éditions de Minuit, et il parvenait à leur destinataire par des voies mystérieuses. Parmi ses ouvrages, il en est un qui fut du jour au lendemain célèbre. Il s'intitulait « Le silence de la mer » et il était signé « Vercors », nom d'une province française célèbre par l'esprit de résistance qu'il animait. Dédié à Saint-Paul-Roux, premier écrivain français victime de l'occupation, ce récit frappa tous ses lecteurs par sa densité, le ton détaché, presque objectif, avec lequel nous était présentée cette courte histoire. Nous étions habitués à voir peindre nos vainqueurs provisoires sous des couleurs si tranchées, doux agneaux pour les uns, affreuses brutes pour les autres, que la vérité des traits enthousiasma tous ceux qui eurent, vers 1942, l'occasion de lire « Le silence de la mer ». On chercha qui pouvait bien se cacher sous le masque de Vercors. Nul naturellement ne songea à Jean Brulaire, dessinateur intelligent et habile, qui depuis longtemps s'était fait un nom dans le monde du livre, mais dont on ne connaissait encore aucun écrit. Depuis la libération, Jean Brulaire a repris son crayon, mais il n'a pas posé sa plume et nous avons vu paraître au cours de ces derniers mois un assez grand nombre d'écrits signés de lui sous le titre « Le sable du temps » et où se retrouve un peu de la noblesse de ton, du silence de la mer, récit qui est l'histoire d'un homme qui ne se résigne pas à être traité en ennemi et qui espère toujours arracher à la jeune fille auprès de laquelle il vit un mot, un seul mot. Ce mot, elle finira par le dire. Mais ce sera un mot par lequel elle donnera à l'allemand son congé. Ce silence, pour tous les lecteurs de ce court récit, prenait une signification symbolique que précise Vercors aux premières pages du Sable du Temps, dans le texte intitulé « Souffrance de mon pays », où il s'efforce d'expliquer ce que fut la situation réelle de la France durant les quatre années de l'occupation. « Vous qui lisez, qui, êtes, qui entendez
2: tout cela, vous ne pouvez rien dire. Rien. » Vous voudriez crier, vous voudriez hurler, mais il n'est pas un journal, pas un livre, pas une revue, pas un micro où vous puissiez crier que ce n'est pas vrai. On ne vous a pas laissé un seul moyen de faire savoir au monde que vous ne vous soumettez pas. J'ai peint dans le silence de la mer le silence de la France, mais je n'ai peint que celui qu'elle s'était imposé à elle-même. Je n'ai pas peint celui qui lui était imposé. Un silence qui rongeait tous ces hommes comme un mal sans cesse présent. La scène se passe dans une maison isolée à la campagne. Elle est habitée par un artiste qui vit là seul avec une jeune fille, sa nièce. Un jour, une troupe allemande occupe le village et un jeune officier vient loger dans la maison. Ce fut ma nièce qui alla ouvrir quand on frappa. Il faisait nuit, pas très froid. Je vis l'immense silhouette, la casquette plate, l'imperméable jeté sur les épaules comme une cape. Ma nièce avait ouvert la porte et resté silencieuse. L'officier à la porte dit « Et s'il vous plaît, sa tête fit un petit salut. Il sembla mesurer le silence. Puis il entra. Il se tourna vers ma nièce, sourit discrètement. Puis il me fit face et m'adressa une référence plus grave. Il dit, « Je me nomme Werner von Ebernach. Je suis désolé. » J'eus le temps de penser, ce nom n'est pas allemand. Descendant d'émigrés des protestants. Le dernier mot tomba dans le silence. Ma nièce avait fermé la porte et restait adossée au mur, regardant droit devant elle. Je croisai les mains et attendis.
0: « Cela était naturellement nécessaire. J'eusse évité, si cela était possible. Je pense mon ordonnance fera tout pour votre tranquillité.
2: » Le silence se prolongeait. Il devenait de plus en plus épais, comme le brouillard du matin, épais et immobile. L'immobilité de ma nièce, la mienne aussi sans doute, alourdissait ce silence, le rendait de plomb. L'officier lui-même, désorienté, restait immobile, jusqu'à ce qu'enfin je visse naître un sourire sur ses lèvres. Son sourire était grave et sans nulle trace d'ironie. Ses yeux se posèrent sur ma nièce, toujours raide et droite, et je pus regarder moi-même à loisir le profil puissant, le nez proéminent et mince. Il détourna enfin les yeux et regarda le feu dans la cheminée.
0: J'éprouve un grand estime pour les personnes qui aiment leur patrie. Je pourrais maintenant monter
2: à ma chambre, mais je ne connais pas le chemin. Ma nièce commença à gravir les marches, sans un regard pour l'officier, comme si elle eût été seule. Il la suivit. Le lendemain matin, l'officier descendit quand nous prenions notre petit déjeuner dans la cuisine. Il s'arrêta sur le seuil. J'ai passé
0: une très bonne nuit. Je voudrais que la vôtre était aussi bonne. Votre vieux mère m'avait dit que je logerais au château. Ici, c'est un beaucoup plus beau château.
2: Il revint le soir à la même heure que la veille. Il frappa, mais n'attendit pas que ma nièce lui eût ouvert. Il ouvrit lui-même. Je
0: crains que je vous dérange.
2: Si vous le préférez, je passerai par la cuisine, alors vous fermerez cette porte à clé. Il traversa la pièce et resta un moment la main sur la poignée, regardant les différents coins du fumoir. Enfin, il eut une petite inclinaison du bus. Je vous souhaite une bonne nuit. Et il sortit. Nous ne fermâmes jamais la porte à clé. D'un accord tacite, nous avions décidé, ma nièce et moi, de ne rien changer à notre vie, fût-ce le moindre détail, comme si l'officier n'existait pas, comme s'il eût été un fantôme. Pendant plus d'un mois, la même scène se répéta chaque jour. L'officier frappait et entrait. Il prononçait quelques mots sur le temps, la température ou quelques sujets de même importance. Leur commune propriété étant qu'il ne supposait pas de réponse. Les choses changèrent brusquement d'un soir. Il tombait dehors une neige fine mêlée de pluie terriblement glaciale. Malgré moi, j'imaginais l'officier, dehors, l'aspect soupoudré qu'il aurait en entrant. Mais il ne vint pas. L'heure était largement passée de sa venue et je m'agaçais de reconnaître qu'il occupait ma pensée. Ma nièce tricotait lentement d'un air très appliqué. Enfin, des se firent entendre. Mais ils venait de l'intérieur de la maison. Je compris que l'officier était entré par l'autre porte, qu'il venait de sa chambre. Sans doute n'avait-il pas voulu paraître à nos yeux sous un uniforme trempé et sans prestige. Il s'était d'abord changé. La porte s'ouvrit, et l'officier parut. Il était en civil. Pardonnez-moi, je n'ai pas chaud. Je me
0: chaufferai quelques minutes à votre feu. Ce n'est rien ici. L'hiver en France est une douce saison. Chez moi, c'est très dur. Ici, les arbres sont fins, la neige dessus. C'est une dentelle. Chez moi, on pense à un taureau trapu et puissant qui a besoin de sa force pour vivre. Ici, c'est l'esprit, la pensée, subtile et poétique. J'aimais toujours la France. Toujours. Seulement, c'était de loin, comme la princesse lointaine. Et... Je suis musicien. Je compose de la musique. Cela est toute ma vie et ainsi c'est une drôle de figure pour moi de me voir en homme de guerre. Pourtant, je ne regrette pas cette guerre, non. Non, je crois que de ceci, il sortira de grandes choses. Oh, oh, pardonnez-moi. Peut-être... « J'ai pu vous blesser, mais ce que je disais, je le pense avec un très bon cœur. Je le pense par amour pour la France. Oui. Et
2: je vous souhaite une bonne nuit. » Il sortit. Je terminais silencieusement ma pipe et je dis « C'est peut-être inhumain de lui refuser le bol d'un seul mot. » Ma nièce leva son visage. Elle haussa très haut les sourcils sur des yeux brillants et indignés. Je me sentis presque rougir. Depuis ce jour, ce fut le nouveau mode de ses visites. Nous ne le vîmes plus que rarement en tenue. Il se changeait d'abord et frappait ensuite à notre porte. Il frappait et entrait sans attendre de réponse, réponse qu'il savait que nous ne lui donnerions pas. Il se penchait sur le feu, cependant que sa voix bourdonnante s'élevait doucement. Et ce fut au long de ses soirées, sur les sujets qui habitaient son cœur, sur son pays, sur la musique, sur la France, un interminable monologue, car pas une fois il ne tenta d'obtenir de nous une réponse, un acquiescement, ou même un regard. Un soir, de ma chambre j'entendis s'élever le chant de l'harmonium. On jouait ce prélude de Jean-Sébastien Bach que travaillait ma nièce avant la débâcle. Le cahier était resté ouvert à cette page, mais ma nièce ne s'était pas résolue à de nouveaux exercices. Je descendis. Ma diesse n'avait quitté ni son fauteuil, ni son ouvrage. Son regard vint à la rencontre du mien. Je considérais le long buste devant l'instrument, les mains longues, fines et nerveuses. Il se leva.
0: Rien n'est plus grand que cela « Grand », ce n'est pas même le mot. Cela nous fait pressentir ce qu'est la nature, la nature divine et inconnaissable. Bah Il ne pouvait être qu'allemand. Notre Terre a ce caractère, ce caractère inhumain. Je veux dire, pas à la mesure de l'homme.
2: Je ne puis me rappeler aujourd'hui tout ce qui fut dit au cours de plus de cent soirées d'hiver. Mais le thème n'en variait guère. C'était la longue rhapsodie de sa découverte de la France, l'amour qu'il en avait de loin avant de la connaître, et l'amour grandissant chaque jour qu'il éprouvait depuis qu'il avait le bonheur d'y vivre. Et ma foi, je, je l'admirais. Oui, qu'il ne se décourageât pas, et que jamais il ne fut tenté de secouer cet implacable silence par quelque violence de langage. Au contraire, quand parfois il laissait ce silence envahir la pièce, il semblait bien être celui de nous trois qui s'y trouvaient le plus à l'aise. Un jour, il nous dit Je
0: dois prévenir mes hôtes, que je serai absent pour deux semaines. Je me réjouis d'aller à Paris. À Paris Paris, je suppose que je verrai, mes amis, dont beaucoup sont présents aux négociations que nous menons avec vos hommes politiques pour préparer la merveilleuse union de nos deux peuples. Ainsi, je serai un peu le témoin de ce mariage. Je veux dire que je me réjouis pour la France, dont les blessures de cette façon cicatriseront très vite, mais je me réjouis bien plus encore pour l'Allemagne et pour moi-même. Jamais personne n'aura profité de sa bonne action autant que fera l'Allemagne en rendant sa grandeur à la France et sa liberté. Je vous souhaite une bonne nuit.
2: Nous ne le vîmes pas quand il revint. Nous le savions là, mais pendant de nombreux jours, nous ne le vîmes pas. L'avouerai-je, cette absence ne me laissait pas l'esprit d'en repos. Je pensais à lui. Je ne sais pas jusqu'à quel point je n'éprouvais pas du regret, de l'inquiétude. Mais ni ma nièce ni moi nous n'en parlâmes. Mais lorsque parfois, le soir, nous entendions là-haut, résonner sourdement ses pas, je voyais bien qu'elle mettait soudain à son ouvrage une application têtue. Ce fut trois jours plus tard qu'à peine avions-nous vidé nos tasses, nous entendîmes naître, et cette fois sans conteste, le battement familier de ses pieds. Ma nièce avait levé la tête et elle me regardait. Quand la dernière marche eut crié et qu'un long silence suivit, le regard de ma nièce s'envola. Je ne crois pas que ce silence ait dépassé quelques secondes, mais ce furent de longues secondes. Il me semblait voir l'homme derrière la porte, l'index levé, prêt à frapper, et retardant, retardant le moment où par le seul geste de frapper, il allait engager l'avenir. Enfin, ce furent trois coups pleins et lents, les coups assurés et calmes d'une décision sans retour. Je m'attendais à voir comme autrefois la porte s'ouvrir aussitôt, mais elle resta close. Et alors, je fus envahi par une incoercible agitation d'esprit. Fallait-il répondre Pourquoi ce changement Quels étaient ce soir les commandements de la dignité Je regardais ma nièce pour pêcher dans ses yeux un encouragement ou un signe, mais je ne trouvais que son profil. Elle était très pâle. À ce moment... Et ma nièce dit... Il va partir. Je n'attendis pas davantage. Entrez, monsieur. J'imaginais le voir paraître en civil et il était en uniforme. Il se tenait droit dans l'embrasure, si droit et si raide que j'en étais presque à douter si j'avais devant moi le même homme. Il resta ainsi quelques secondes, droit, raide et silencieux. Puis ses yeux se portèrent sur moi. Ensuite, ils se posèrent sur ma nièce et ils ne la quittèrent plus. La bouche s'ouvrit, et l'officier dit, « Je dois vous
0: adresser des paroles graves. Tout ce que j'ai dit ces six mois, tout ce que les murs de cette pièce ont entendu, il faut... il faut l'oublier. J'ai vu ces hommes victorieux, je leur ai parlé. Ils mmh. ont ri de moi. Ils ont dit... Vous n'avez pas compris que nous les bernons. Nous ne sommes ni des fous ni des niais. Nous avons l'occasion de détruire la France, elle le sera. Pas seulement sa puissance, son âme aussi. Son âme surtout. Il n'y a pas d'espoir. Pas d'espoir. Ils m'ont tout expliqué vos écrivains, mais dans tous les pays qu'occupent nos troupes, aucun livre français ne peut plus passer. Pas seulement vos modernes, mais tous les autres, tous les autres. Ils éteindront la flamme tout à fait. L'Europe ne sera plus éclairée par cette lumière. J'avais un ami. C'était mon frère. Nous avions étudié de compagnie. Nous ne faisions rien l'un sans l'autre. Je jouais devant lui ma musique. Il me lisait ses poèmes. C'est lui que j'ai vu à Paris. J'ai vu ce qu'ils ont fait de lui. Ils feront ce qu'ils disent avec méthode et persévérance. Ils m'ont dit, c'est notre droit et notre devoir. Notre devoir. Heureux celui qui trouve avec une aussi simple certitude la route de son devoir. J'ai fait valoir mes droits. J'ai demandé à rejoindre une division en campagne. Cette faveur m'a été enfin accordée. Demain, je suis autorisé à me mettre en route pour l'enfer.
2: Je vous souhaite une bonne nuit. Je crus qu'il allait fermer la porte et partir. Mais non. Il regardait ma nièce. Il la regardait. Il dit... Adieu. Il ne bougea pas. Il restait tout à fait immobile. Et dans son visage immobile et tendu, les yeux étaient encore plus immobiles et tendus. Attachés aux yeux de ma nièce. Cela dura... Dura jusqu'à ce qu'enfin la jeune fille remuât les lèvres. J'entendis Adieu et Il fallait avoir guetté ce mot-là pour l'entendre. Mais enfin, je l'entendis. Fon et Brenac aussi l'entendit. Et il se redressa, il sourit, et la porte se referma, et ses pas s'évanouirent au fond de la maison.
3: Vous avez entendu une présentation par Georges Charansol du Silence de la Mer de Vercors, mise en onde de Samy Simon.
1: Le texte est élu par Paul Régier, Serge Nadeau, Jacques Mancier, Jean Daguerre. Le silence de la mer de Vercors est publié aux éditions de Minuit. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne, le 1er janvier 1946. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.